0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zur 15. und vorerst letzten Podcast-Folge in diesem Jahr 2019. Herzlich willkommen beim Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcast. Heute soll es um das Thema Peer-to-Peer-Kredite in der Wirtschaftskrise gehen. Das ist ein Thema, das sehr häufig nachgefragt wird, sowohl breit bei vielen Bloggern, Publishern, wie sie dazu stehen, was sie dazu denken. Aber auch bei mir persönlich ist es, glaube ich, hinter dem Thema äh, Fremdkapitalhebe bei Peer-to-Peer-Krediten sicherlich das nachgefragteste Thema und als Dankeschön für die Treue, für den Support im Jahr 2019 habe ich mir einige Gedanken zu diesem Thema gemacht, habe ähm, recherchiert und mir versucht jetzt nicht nur von anderen Blogs, äh, gerade aus dem amerikanischen Bereich, so die Rosinen der Erkenntnisse rauszupicken, sondern äh, mal so ein bisschen auch den eigenen Wirsing mal anzustrengen und zu überlegen, was sind eigentlich wichtige Impulse, die Privatanleger von diesem Thema für sich mitnehmen sollten. Das heißt, hier geht es nicht um eine klassische Schwarz-Weiß-Debatte, werden Peer-to-Peer-Kredite ähm, in Form einer Rezession äh, in sich pulverisieren oder ja, also dieses dieses markante, dieses Extreme, was häufig immer bei diesem Thema Krise, Rezession, Crash irgendwie mitschwingt, so das möchte ich eigentlich gar nicht bedienen. Ich bin auch selber muss ich sagen kein Ökonom oder Volkswirt. Ich habe nichts mit Wirtschaft studiert, auch nicht keine Ausbildung im Finanzbereich. Deswegen fällt es mir tendenziell eher noch schwerer diese globalen und vernetzten Wirtschaftszusammenhänge zu erkennen. Das ist ein sehr komplexes Gebilde. Dennoch möchte ich versuchen, hier ein paar Punkte herauszustellen, von denen ich glaube, dass Privatanleger, die in Peer-to-Peer-Kredite investieren, auf die man mal achten sollte. Wenn wir uns jetzt mal die Gesamtsituation anschauen, wir haben jetzt eine ähm, insgesamt mehr als, glaube ich, den längsten Bullenmarkt in der Geschichte. Also seit der letzten globalen Finanzkrise 2008 sind jetzt äh, elf, zwölf Jahre rum. Das heißt, äh, wir haben hier eine, einen ziemlich ordentlichen Bullenmarkt gehabt. Und wenn man sich eigentlich so die Nullzinspolitik der Geld- und Notenbanken anschaut, könnte man eigentlich vermuten, dass dieser Trend auch im nächsten Jahr, in 2020, so beibehalten wird. Ähm, ich will einfach mal schauen, was könnte man jetzt effektiv aus einer Wirtschaftskrise mitnehmen, wie würden Peer-to-Peer-Kredite dort in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs performen? Welche Auswirkungen würde eine Krise auf das Kreditgeschäft haben? Auf der einen Seite quasi die Urform der Kredit an sich, aber natürlich auch für die Peer-to-Peer-Plattform, die darüber steht. Und äh, um das zu analysieren, nun gut, ich habe keine Glaskugel mit äh, und ich gebe zu, ich habe auch keine hellseherischen Fähigkeiten. Aus diesem Grund bin ich eigentlich auch sehr vorsichtig und auch zurückhaltend, wenn es um dieses Thema geht. Aber da es eben für so viele Privatanleger interessant ist, wie ich zu diesem Thema stehe, möchte ich einfach mal sieben Impulse ähm, mit dir teilen, wie ich zu diesem Thema stehe und auf welche Punkte ich eigentlich auch mal bei diesem Thema achten würde, die manchmal auch so ein bisschen unter den Teppich fallen. Punkt Nummer eins: das ist ähm, erstmal eine Definitionsfrage, nämlich wodurch kennzeichnen sich eigentlich eine Wirtschaftskrise bzw. eine Rezession? Wenn man dieses Thema versucht zu erörtern, dann hört man eigentlich sehr häufig von Rezession, von Wirtschaftskrise beziehungsweise auch von einem Crash immer in einem Topf. Und die Frage ist, ist es eigentlich immer das Gleiche? Und um dieses Thema ein bisschen mehr abzugrenzen, glaube ich, ist es wichtig, erstmal einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie die, sich diese einzelnen Begrifflichkeiten definieren und welche Kennzeichen eines wirtschaftlichen Abschwungs es eigentlich gibt. Und natürlich erste Anlaufstelle immer sehr populär, Wikipedia, dort bezeichnet man zum Beispiel in der Volkswirtschaftslehre eine Wirtschaftskrise als eine Phase einer deutlich negativen Entwicklung des Wirtschaftswachstums. Das klingt jetzt erstmal sehr allgemein, aber es geht noch weiter, denn bezogen auf die wirtschaftliche Konjunktur unterscheidet man diese Phase nach insgesamt drei Ausprägungen zum einen die Stagnation, die Rezession und die Depression. Das heißt wenn man häufig von einer Rezession spricht, ist das eben ein Teil ähm, einer sich negativen eines sich negativen Entwackeln, eines sich negativ entwickelnden Wirtschaftswachstums, mein Gott. Ähm, und äh, das ist eben eine Form der Wirtschaftskrise. Und dabei werden dann unter anderem makroökonomische Variablen wie zum Beispiel das Preisniveau, die Beschäftigung oder eben die Kapitalströme berücksichtigt. Und nach der am häufigsten verbreiteten Definition liegt eine Rezession dann vor, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zu den Vorquartalen nicht wächst oder einen Rückgang verzeichnet. Und die dafür herangezogene Kennzahl ist das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP. Das heißt, das ist mir erstmal wichtig, dass man versucht, dieses Thema erstmal thematisch ein bisschen abzugrenzen. Und daran schließt jetzt eigentlich auch der zweite Punkt so ein bisschen an. Denn eine Wirtschaftskrise, die kann sowohl einzelne, aber eben auch mehrere Volkswirtschaften oder sogar die gesamte Weltwirtschaft betreffen. Das heißt, wenn man häufig immer von der Wirtschaftskrise oder von der Rezession spricht, dann bedeutet das nicht zwangsläufig auch immer gleich, dass es sich um eine globale Banken- oder Finanzkrise handeln muss, so wie wir das ja letztes oder zum letzten Mal im Jahr 2008 ähm, erlebt haben. Das heißt, Rezessionen können genauso gut auch in einem kleineren Mikrokosmos stattfinden, also innerhalb einer Volkswirtschaft und sich dort auch ebenfalls ausbreiten. Die Frage ist jetzt, ist es dadurch weniger oder mehr gefährlich? Ja, das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Klar, ich denke mal, dass Auswirkungen einer weltweiten Rezession... für eine einzelne Volkswirtschaft noch größer sind. Besonders eben für jene Länder, deren Wirtschaft auch sehr stark... vom Import- und Exportgeschäft abhängig ist... Aber aus meiner Sicht und das ist ganz wichtig, sollte man eben nicht nur immer auf diesen großen Kollaps der Wirtschaft warten, der sicherlich irgendwann auch nochmal global einsetzen wird, sondern man sollte seine Sinne auch ein bisschen mehr für die Situation in den einzelnen Ländern schärfen, aus denen die Kreditnehmer kommen und wo das Kreditgeschäft auch abgewickelt wird. Denn schließlich gab es auch in Europa im letzten Jahrzehnt einige Rezessionen, wenn wir zum Beispiel an Spanien denken, die ja, ich glaube, in den Jahren 2012 bis 2014 auch eine sehr, sehr schlechte Wirtschaft hatten. Und warum sollten diese Auswirkungen, warum sollte diese Performance dort anders bewertet werden oder warum sollten hier andere Effekte bei der Kreditperformance auftreten im Vergleich zu einer... Ähm, sag ich mal, globaleren Finanzkrise, wo Spanien vielleicht auch von betroffen ist. Und eine ganz interessante Schlussfolgerung daraus wäre zum Beispiel, ob eigentlich die Peer-to-Peer-Anbieter, die ein Marktplatzmodell verfolgen, ob die denn nicht vielleicht auch besser geschützt sind. Denn in der Theorie könnte man ja jetzt ableiten, dass Peer-to-Peer-Plattformen mit einem Marktplatzmodell ähm, oder Anbieter, die auch meinetwegen Kredite in mehreren Ländern finanzieren, dass die eben auch besser vor einer Rezession, einer globaleren Rezession geschützt sind, als wenn sie nur in einzelnen Volkswirtschaften agieren würden. Und da denke ich mal, da kommt eben dieser Vorteil dieses Geschäftsmodells zum Tragen, weil es eben hier eine breite Diversifikation über mehrere Kreditnehmerländer gibt. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Neo Finance, einer meiner Lieblingsplattformen momentan, ähm, die agieren ausschließlich in ihrem Heimatmarkt in Litauen. Und das bedeutet, wenn es dort zu wirtschaftlichen Turbulenzen kommt, äh, dann würden es, würde es sicherlich auch Einschränkungen beim Kreditgeschäft geben und die würden eben auch deutlich stärker ins Gewicht fallen ähm, und damit auch die Performance des Unternehmens beeinträchtigen, als wenn man mehrere Eisen im Feuer hätte. Also, diese beiden diese ersten beiden Punkte einfach mal versuchen zu verstehen im Zusammenhang, dass man als Anleger nicht unbedingt auf eine große, eine globale Wirtschaftskrise warten sollte, sondern dass einzelne Kreditnehmerländer genauso stark beobachtet werden müssen im Hinblick auf eine ähm, Rezession und gerade wenn man seinen Investitionsschwerpunkt dort auch besitzt und ich könnte ja sagen, wenn ich bei Neo Finance jetzt wirklich plane auch äh, demnächst in den fünfstelligen Bereich zu investieren, wie äh, krisensicher ist denn eigentlich der litauische Kreditnehmermarkt und gibt es dort vielleicht Vergleichswerte, weil ähm, das würde mich ja auch in einem globalen äh, Szenario sehr wahrscheinlich betreffen, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass auch einzelne Rezessionen in Volkswirtschaften immer mal auftreten können, unabhängig davon, ob die ganze Weltwirtschaft äh, gerade den Bach runtergeht. Ja, also das einfach mal mit berücksichtigen. Ein dritter Punkt, den habe ich Unterscheidung von Peer-to-Peer-Sektoren genannt, denn ich empfinde das ebenfalls als ein wichtiges Kriterium, wenn man über Peer-to-Peer-Kredite in der Wirtschaftskrise spricht. Also wir hatten jetzt Wirtschaftskrise und Rezession so ein bisschen versucht auseinanderzuhalten und jetzt ist natürlich auch die Frage, sind Peer-to-Peer-Kredite gleich Peer-to-Peer-Kredite? Denn auch dieser Peer-to-Peer-Markt, der unterteilt sich natürlich in mehrere Sektoren. Für mich sind das Verbraucherkredite, Immobilienkredite und Firmenkredite. Und auch hier besitzen alle Sektoren unterschiedliche Ausprägungen und werden daher auch unterschiedlich stark in der Phase einer Rezession betroffen sein. Also bei Verbraucherkrediten, da können wir zum Beispiel das in den Bereich unterteilen, dass wir von dem Payday-Markt sprechen, von sehr kurzfristigen Konsumentendarlehen, aber genauso gibt es auch Verbraucherkredite, die teilweise bis zu sechs oder acht Jahre lang laufen. Also das muss man immer auch mit berücksichtigen. Immobilienkredite könnte man unterscheiden. Ähm, handelt es sich um äh, eine Nachrangdarlehen, ist es ein äh, Darlehen mit einer ersten Sicherheit drin, da sind ja auch zum Beispiel Estate Guru bietet, ein Erstrangdarlehen an, Expore aus Deutschland ein Nachrangdarlehen und das kann sich dann natürlich ebenfalls auch nochmal ähm, unterschiedlich auf eine Performance auswirken, wenn es zu Kreditausfällen kommt. Firmenkredite genauso. Es gibt klassische Businessfinanzierungen. Man kann eine Unterform wie Rechnungsfinanzierungen wählen, also Invoice äh, Financing. Das sind alles unterschiedliche. Ausprägungen, die es selbst innerhalb dieser Peer-to-Peer-Sektoren gibt, die man auch unterschiedlich bewerten muss im Hinblick auf wirtschaftliche Krisen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Verbraucherkredite anschauen, dann ist der Fall eigentlich sehr offensichtlich und sehr naheliegend. Kommt es hier zu einer Rezession, dann ist natürlich der erste Verdacht, es gibt eine erhöhte Arbeitslosenquote und das geht dann natürlich auch einher mit der Wirtschaftlichkeit oder mit der Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen bei einer Peer-to-Peer-Plattform. Wenn wir auf Firmenkredite schauen, dann können gleich mehrere Faktoren zusammenkommen. Zum einen kann eine Rezession bedeuten, dass es weniger Kunden und weniger Aufträge für das Unternehmen gibt. Und auf der anderen Seite können auch Investoren und Kapitalgeber dieser Unternehmen dann auch vorsichtiger sein und vorsichtiger werden, wenn es um weitere Investitionen geht. Und fehlt das Kapital für die Fortführung des Unternehmens, dann kann es eben auch zu Insolvenzen kommen. Und dann steht natürlich auch hier eine Rückzahlung der Kredite in Gefahr. Und schlussendlich noch die Immobilienkredite. Auch hier spricht man ja häufig davon, dass es eigentlich einen, einen Sicherheitswert gibt durch diesen Beleihungswert Loan-to-Value. Aber ich glaube, dass es trotz dieser vermeintlichen Sicherheiten nicht unbedingt ein krisensicheres Peer-to-Peer-Investment sein muss. Also ein wirtschaftlicher Abschwung, der kann natürlich zu einem Rückgang der Immobilienpreise führen, sodass auch die Vermögenswerte, gegen die viele Peer-to-Peer-Kredite in diesem Sektor abgesichert sind, weniger wert sind als noch zuvor. Und meistens ist ja der Be Beleihungswert, der bietet natürlich auch immer so eine Art Puffer, aber wenn es eben ein Problem ähm, an Liquidität gibt, dann kann es eben durchaus bedeuten, dass so eine Immobilie auch deutlich unter dem Basiswert verkauft werden muss und das führt dann noch mal wieder zu ganz eigenen Problemen. Also mit diesem dritten Punkt einfach nur mal so ein bisschen ein Gefühl bekommen, dass äh, eine Krise natürlich sich auch unterschiedlich je nach Sektor, je nach ähm, Peer-to-Peer-Fokus auch unterschiedlich auswirken kann. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 4 und hier möchte ich auf das Kreditgeschäft von Landing Club in der Finanzkrise 2008 schauen. Eine der größten Schwierigkeiten, ist ja sehr häufig immer auch erwähnt, ist eben, dass die Auswirkungen von globalen Wirtschaftskrisen auf das Peer-to-Peer-Umfeld nur sehr schwer zu beurteilen sind, da es eine vergleichsweise geringe Historie dieser Anlageklasse Peer-to-Peer-Kredite gibt. Und die Pioniere, die damals zu den allerersten Peer-to-Peer-Plattformen gezählt haben, wie zum Beispiel Zopper aus Großbritannien, gegründet 2004, oder aus den USA, Prosper Marketplace 2005, Landing Club 2006, das, das sind natürlich alles noch sehr junge Unternehmen damals gewesen. Und als dann die Finanzkrise eingesetzt hat 2007, dann waren diese Unternehmen mehr oder weniger noch in den Startblöcken. Deswegen... Man kann es sehr schwer vergleichen, wie sich heutzutage Anbieter wie zum Beispiel Mintos oder Estate Guru, wie die sich eben in einer Zeit einer Finanzkrise verhalten würden, weil es da einfach keine vergleichbaren Daten gibt. Bondora ist ein Beispiel, die haben sich ja in der Finanzkrise 2008 gegründet. Also da fehlt es einfach so ein bisschen an, an Daten, an Auswertungsmaterial, was man verwenden kann. Es gibt allerdings online zwei Blogs äh, aus den USA, die sich mit Zahlen von dem US-Anbieter Landing Club mal auseinandergesetzt haben, die haben sich das ein bisschen näher angeschaut und beide sind dabei zu der Erkenntnis gekommen, dass es durchaus möglich ist, als Anleger mit einer positiven Rendite aus einer Rezession hervorzugehen und dass das besonders die Kreditnehmer mit einer besseren Bonität sind, die eben für eine positive Performance verantwortlich sind. Wir gehen beide mal durch. Block Nummer 1, der ist lendingmemo.com und hier wurde Landing Club im Zeitraum Dezember 2007 bis Juli 2009 ausgewertet. Und laut seinen Zahlen liegt der durchschnittliche Return für die Anleger bei 1,84% und die durchschnittlichen Kreditzinsen, die liegen in einer Höhe von ca. 12,54%. Und am besten hat dabei das konservativste Rating äh, funktioniert von Lending Club mit einem ROI, also Return äh, on Investment von 4,59%. Und das schlechteste Rating, das erlangte mit einem F-Rating minus 7,95%. Zwar lag der durchschnittliche Hochsatz ähm, bei diesem F-Rating, mit 16,71% doppelt so hoch wie beim R-Rating, dort waren es nur 8,83%, aber dafür lag die Ausfallquote mit äh, knapp 24% Prozent um ein Vielfaches höher ähm, als beim R-Rating, da waren es nur 3,5%. Und auch der Investor-Junkie kommt auf ein ähnliches Ergebnis, er hat den Zeitraum von Anfang 2007 bis Ende 2009 ausgewertet, also einen Zeitraum von genau drei Jahren. Und ähm, hier wurde ein vermitteltes Kreditvolumen in Höhe von 76,5 Millionen US-Dollar ausgewertet. Und hier überschneiden sich die Ergebnisse. Auch hier hat das A-Rating mit 5,26% am besten von allen Kreditratings abgeschnitten. Die schlechtesten Ratings F und G, die ermöglichten allerdings ebenfalls noch eine positive Rendite, nämlich von 0,64%. Aber ich denke mal ganz interessant, dass sich hier so ein übergeordnetes Muster zeigt, dass erhöhte Zinsen das Verhältnis zu den höheren Kreditausfällen nicht auffangen können und dass sich in beiden Fällen eher empfiehlt, einen konservativeren Weg bei der Kreditauswahl zu gehen und die vermeintlich sicheren Kredite mit einer geringeren Rendite auszuwählen. Bei Punkt Nummer 5 möchte ich die Finanzierung mal in den Mittelpunkt stellen und die Frage, ob institutionelle Investoren eine Gefahr in der Krise sind für Privatanleger. Wir bleiben dafür gleich mal bei dem us riesen Lending Club. Es ist ja der weltweit größte Anbieter für die Vermittlung von Privatkrediten und hier zeigt sich aus meiner Sicht, wie gefährlich eigentlich diese Finanzierungsstrukturen von Peer-to-Peer-Plattformen oder wie gefährlich sich Finanzierungsstrukturen von Peer-to-Peer-Plattformen in Zeiten einer Rezession auswirken können, besonders dann, wenn das Kreditportfolio sehr stark von institutionellen Investoren finanziert wird. Normalerweise ist es ja so, dass Peer-to-Peer-Plattformen für die ist eigentlich eine Finanzkraft, die institutionelle Investoren mitbringen. Auf den ersten Blick sehr positiv zu bewerten, da die Unternehmen dadurch eben deutlich schneller das Wachstum und das Kreditvolumen vorantreiben können. Man muss nochmal hier in Deutschland bleiben. Der Anbieter Auxmoney, der gehört ja zu den größten Peer-to-Peer-Plattformen Europas, eben weil der niederländische Versicherungskonzern Aegon jährlich Kredite im Wert von 500 Millionen Euro finanziert, da gab es ja mal die Zusage von 1,5 Milliarden äh, über einen Zeitraum von drei Jahren und da ist man momentan im Soll und das ist natürlich ein schöner Boost für Augs Money, ähm, mit dem man sehr gut arbeiten kann und sehr viele Kredite auch finanzieren kann. Aus Anlegersicht muss ich sagen, ist es auf mehreren Ebenen eher suboptimal. Zum einen hat man das Problem, dass das Zinsniveau meist dadurch ein bisschen absinkt und auch die Qualität der Kredite häufig ein bisschen schlechter ist und meistens dann eher nur risikoreichere Kredite übrig bleiben. In Litauen, ganz interessant, da gibt, es ja, da gibt es ja ein Gesetz dafür, dass die Finanzierung von Verbraucherkrediten den institutionellen Unternehmen untersagt wird. Das heißt, wir haben Plattformen wie Neo Finance, Finbi oder Savi, die eben genau deshalb auch ein durchschnittlich 2-3% höheres Zinsniveau besitzen als in anderen Ländern. Und außerdem kann auch die Finanzierung von institutionellen Investoren dazu führen, dass ähm, Peer-to-Peer-Plattformen die Kreditkriterien in der Folge weiter aufweichen und risikoreichere Investoren ähm, akzeptieren, um eben den Kapitalfluss aufrechtzuerhalten. Und Landing Club äh, ist ja eigentlich ein sehr mahnendes Beispiel aus meiner Sicht. Ähm, besonders dann, ähm, Landing Club muss man dazu sagen, ist ja ein börsennotierte, börsennotiertes Unternehmen. Ähm, und gerade wenn man diese Risiken in Verbriefungen auslagert, ähm, kann es dann doch sehr gefährlich sein. Also Landing Club 2014 gab es den IPO da gab es den... Äh, Börsengang war, glaube ich, auch einer der größten damals seiner Zeit aus dem Technologiesektor und das Problem von Lending Club waren eigentlich weniger die Nachfrage von den Kreditsuchenden als vielmehr damit finanzstarke Kreditgeber zu finden, weil die alleinige Masse an Privatanlegern eben die große Nachfrage nach Krediten nicht bedienen konnte. Und so begann es damals, dass Lending Club mit der Investmentbank Jefferies zusammengearbeitet hat, die eben anschließend die Kreditpakete von Lending Club in Wertpapiere verbrieft hat und dann an institutionelle Investoren wie zum Beispiel Hedgefonds weiterverkauft hat. Und somit schien zumindest ein Abnehmer auf den ersten Blick für das große Kreditvolumen gefunden zu sein. Und weil sich Landing Club jetzt aber immer mehr in die Richtung eines konventionellen Kreditgebers entwickelt hat, entstanden dadurch natürlich auch erhöhte Abhängigkeiten von Markteinflüssen. Und als es dann Ende 2015 mal wieder eine Leitzinserhöhung in den USA gab ähm, und auch so die ersten Konjunktursorgen dann auch die Aktienmärkte haben einbrechen lassen, da sank eben die Nachfrage nach risikoreicheren Assets und so konnte dann Lending Club im ersten Quartal 2016 nur noch die Hälfte des Kreditvolumens weiterverkaufen im Vergleich zum Vorquartal. Also das sind dann sehr starke Abhängigkeiten, die hier zum Tragen kommen. Und hinzu kam dann auch noch, dass Investmentbanken und Finanzdienstleister wie Goldman Sachs oder Citigroup, dass die dann auch verkündet haben, dass man keine neuen Schuldverbriefungen des Unternehmens mehr aufkaufen werde. Da es dann auch noch einen Skandal rund um den Lending Club-CEO seiner Zeit, Renaud Laplanche, gab, der im Mai 2016 Kredite im Wert von 22 Millionen US-Dollar an einen institutionellen Investor weiterverkaufte was jedoch nicht den Investorenstandards von Landing Club entsprach. Und als Folge wendeten sich eben nicht nur die Banken ab, sondern auch das US-Justizministerium schaltete sich, schaltete sich dann mit einer Untersuchung in die Vorfälle ein. Also sehr turbulente Entwicklungen, was man hier schön ähm, erkennen kann. Und das hat sich auch eins zu eins im Chart von Landing Club wiedergespiegelt. Wenn ihr euch den mal anschaut, da geht es Konstant gehen Süden und ähm, ja, das zeigt einfach auch diese erhöhte Abhängigkeit von institutionellen Investoren. Eine Schlussbemerkung noch dazu. Ich habe in der Financial Times einen Artikel gefunden und dort wurde laut FinZeit von Anfang 2019 bis August 2019 ausgewertet, dass bereits Peer-to-Peer-Kredite im Wert von 9 Milliarden US-Dollar verbrieft und an den Kapitalmarkt verkauft worden sind. Und auch hierbei sollten sich eben Privatanleger den Risiken bewusst sein und ähm, bei Peer-to-Peer-Plattformen, das ist jetzt so ein bisschen auch dieses Learning, was ich hier versuchen wollte aufzubauen, dass man eben auch ein bisschen schaut ähm, auf die Finanzierungsstrukturen. Also wie finanzieren die Peer-to-Peer-Plattform natürlich erstmal das Unternehmen an sich, aber auf welche Quellen ist eigentlich auch das, ähm, also sind die Kreditfinanzierungen aufgebaut und ist man dort wie Mintos zum Beispiel ähm, sehr stark nur auf Privatanleger fokussiert oder gibt es eben Unternehmen, die dort sehr stark in Abhängigkeiten von institutionellen Investoren sind. Natürlich kann man das Ganze auch andersrum betrachten, ich habe jetzt ähm, darüber auch mal sehr lange mit Debitom Network gesprochen, als ich in Litauen war, die eigentlich auch gesagt haben, gerade auch bei Firmenfinanzierungen, institutionelle Investoren schauen, fühlen sich erstmal ein bisschen sicherer, teilweise ist es regulatorisch, aber auch persönlich fühlt man sich ein bisschen sicherer bei Firmenfinanzierungen, man hat gewisse Sicherheiten, man hat gewisse KPIs und als Vorteil für den Privatanleger ist es dann natürlich, je größer die Plattform wird, desto vermeintlich sicherer wird sie, umso mehr, wie äh, jetzt im Fall von Debitum, können neue Kreditgeber auf der Plattform ähm, hinzukommen und desto eher hat dann wieder der Investor was in Form einer Diversifikation. Also es ist immer so ein, ein zweischneidiges Schwert. Ich denke mal, darauf wollte ich es jetzt ähm, herunterbrechen. Und klar, je abhängiger die Peer-to-Peer-Anbieter dabei von einzelnen Quellen sind, ja, desto schneller können... Ähm, diese dann auch in einer Phase einer Rezession austrocknen und auch dann die Kreditgeber vor Probleme stellen. Zwei Punkte haben wir jetzt noch offen. Und Punkt Nummer sechs, das ist ähm, eine Kategorie, die ich recherchiert habe, die heißt äh, Stresstests. Und die Frage ist, wie gut sind die Peer-to-Peer-Plattformen eigentlich auf eine Wirtschaftskrise vorbereitet? Denn nur weil die meisten Peer-to-Peer-Plattformen noch keinen Abschwung erlebt haben, keinen wirtschaftlichen Abschwung mitgenommen haben, bedeutet das ja im Umkehrschluss nicht auch, dass sich diese nicht auch auf einen vorbereiten. Und seit 2018 haben sich gleich mehrere Peer-to-Peer-Plattformen einem eigenen Stresstest unterzogen, um die Belastbarkeit des eigenen Kreditportfolios unter extremen Schwankungen im Konjunkturzyklus zu testen. Es gibt ein paar Unternehmen, die haben das sicherlich gemacht und ihre Ergebnisse nicht veröffentlicht. Es gab allerdings auch ein paar veröffentlichte Ergebnisse. Dazu gehörte zum Beispiel Funding Circle, die ihr deutsches Kreditportfolio analysiert haben. Es gab die UK-Plattform Landbay. Es gab äh, die Immobilienplattform Estate Guru. Dort wurden die Ergebnisse allerdings nur an ausgewählte Publisher kommuniziert. Und dann gibt es noch das litauische Unternehmen Neo Finance. Also von denen habe ich jetzt ähm, öffentlich gefunden, dass sie innerhalb der letzten zwei Jahre so einen Stresstest mal durchgeführt und auch veröffentlicht haben. Äh, die Angaben dieser Stresstests, die sind vom Umfang her sehr unterschiedlich, ähm, genauso wie auch die Transparenz bezüglich der angewandten Parameter. Ich will das jetzt alles nicht im Detail aufdröseln, ich habe mir aber überlegt, dass ich das Anfang 2020 mal machen werde und dort mal diese ganzen Stresstests der gerade erwähnten Plattform miteinander vergleiche. Dennoch äh, hier mal die Ergebnisse der Stresstests übergeordnet, äh, global zusammengefasst quasi. Alle Ergebnisse kommen eigentlich oder alle Stresstests kommen eigentlich zu einem wenig verwunderlich Positiven Ergebnis einer positiven Fortführungsprognose. Dennoch wird bei allen Ergebnissen deutlich, dass Investoren auf jeden Fall mit einer sinkenden Rendite und auch mit höheren Ausfallquoten zu kämpfen haben werden. Grau ist dabei natürlich alle Theorie und sicherlich werden die einzelnen Parameter auch so eingestellt worden sein, dass man am Ende eben ein positives Ergebnis herausbekommt, dass man eben auch öffentlich kommunizieren kann. Wäre das nicht der Fall gewesen, glaube ich, wären die Ergebnisse wohl sehr unwahrscheinlich an die Öffentlichkeit gelangt. Schaut mal her, wenn es zur Krise kommt, dann wird das, dann wird der Laden bei uns zugemacht. Äh, ganz klar, solche solche Mitteilungen, die spart man sich dann doch eher. Ähm, dennoch muss ich sagen, dass man aus Anlegersicht, ähm, und ich versuche hier erstmal das Positive zu sehen, ähm, wie natürlich auch in den Menschen, die ähm, dass man aus Anlegersicht, denke ich, schon das erstmal so ein positives Zeichen werten kann, dass sich Peer-to-Peer-Plattformen vorausschauend überhaupt mit dieser Thematik befassen. Denn am Ende minimiert das natürlich nicht die, die eigene Verantwortung, die man als Investor hat, sich, kontinu sich kontinuierlich auch über diese Ausfallquoten der Peer-to-Peer-Anbieter zu informieren und im Hinblick auf die Sicherheit zu überprüfen. Aber ich finde es eben einen ähm, guten Indikator, dass. Unternehmen proaktiv reagieren und sich auch damit befassen, was machen wir eigentlich, wenn ähm, gewisse Szenarien eintreten, wenn erhöhte Ausfallquoten auftreten, wenn wir gewisse Kostenblöcke runterfahren müssen, wie entwickelt sich dann eigentlich unser, unser Unternehmen in mehreren Hinblicken, ist ein sehr spannendes Thema und gerne dann die ausführliche Betrachtung der Stresstests dann Anfang 2020. Und der letzte Impuls, den ich jetzt für dieses Thema Peer-to-Peer-Kredite in der Wirtschaftskrise gerne an Privatanleger mitgeben möchte, ist für mich eigentlich gesagt auch einer der spannendsten und zwar sitzen Banken in einer Rezession eigentlich am längeren Hebel. Der Gedankengang ist folgender, die Marketingkosten, die für die Akquise neuer Kreditnehmer aufgewendet werden müssen, die sind sehr häufig der größte Kostenblock für Peer-to-Peer-Anbieter. Und ich habe in der Financial Times mal ähm, zwei Daten dazu gefunden. Und zwar machen diese Akquisekosten für neue Kreditnehmer, die machen ein Drittel des Umsatzes von Lending Club aus aktuell und mehr als 40% Prozent bei Funding Circle. Und das Problem ist jetzt dabei, dass das erfolgreiche Kreditvergabegeschäft ist ja in erster Linie sehr stark von der Zinsdifferenz abhängig abhängig. Das heißt also, wer am Markt bestehen will, für den geht es darum, die Differenz zwischen den Kapitalkosten, also die Kosten, die man aufwendet, um Kredite zu bekommen und die Kapitalrendite, quasi den Profit, den man daraus schlagen kann aus diesen Krediten, dass man diesen eben maximiert. Also nochmal zusammengefasst, das Ziel ist, die Differenz zwischen Kapitalkosten und Kapitalrendite zu maximieren. Und hier muss man sagen, dass Marktplatzgeschäftsmodelle, wie zum Beispiel bei Mintos, Debitum Network oder Peerberry, dass die davon nur eher indirekt betroffen sind, sondern dass es sich hier in erster Linie um klassische ähm, Peer-to-Peer-Anbieter handelt. Und bei den Kosten ist es jetzt so, dass Banken eben einen permanenten Vorsprung besitzen, da diese eben Einlagen mit Staatsgarantie aufnehmen können. Und da die Bilanzen in der Regel auch noch mit Fremdkapital gehebelt sind, können die Banken eben mit ihren Krediten relativ niedrige Renditen hinnehmen und trotzdem noch damit Geld verdienen. Und natürlich muss man sagen, dass Banken einen großen Kostenapparat haben und dass natürlich die Gewinnmarge nach unten zieht und dass zum Beispiel auch kleinere Kreditbeträge von Kreditnehmern effektiv nicht bedient werden können, weil es sie einfach ein strukturelles Problem bei den Banken gibt, aber genau diese Probleme, diese strukturellen Defizite sind eben auch die Vorteile der Banken, besonders in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs, da man dadurch eben auch eine große, oder dass es dadurch auch eine große Eintrittsbarriere für aufstrebende Peer-to-Peer-Plattformen gibt, diese Differenz auszutarieren. Und die Herausforderungen, die werden vermutlich auch umso größer sein, je mehr Investoren eben auch in Zeiten einer Rezession von risikoreichen Krediten Abstand nehmen werden, also auch allgemein von Peer-to-Peer-Krediten vielleicht vorsichtiger werden in in Wirtschaftszeiten in, in der Phase einer Wirtschaftskrise. Und da haben Banken eben ähm, durch ihren strukturellen Aufbau den Vorteil, niedrigere ähm, Renditen zu erwirtschaften, aber durch die Fremdkapitalhebelung ähm, kann man dann eben auch wunderbar damit leben. Auf der anderen Seite, die Plattform, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, sind institutionelle Investoren auch bereit, in diese Assets, in Kredite zu investieren, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Ähm, was ist mit Privatanlegern? Das sind alles Hindernisse, die eben hier ähm, durchaus eine große Barriere für Peer-to-Peer-Plattformen sein können. Allerdings, um das ganze Thema und damit auch diesen Podcast auf einer positiven Notiz zu beenden, natürlich kann die Krise auch immer eine Chance sein und eine Chance für Peer-to-Peer-Plattformen bedeuten. Diejenigen, die es schaffen, eben in diesem nächsten Abschwung gut herauszukommen, die, diesen, die diese Krise überstehen, die können dann möglicherweise den Markt konsolidieren, ein weiteres Vertrauen der Anleger bekommen. Vielleicht wird es auch zu Fusionen kommen, zu Zusammenschlüssen mit ähm, Anbietern, die vielleicht ein bisschen mehr strugglen, die ein bisschen mehr Probleme haben. Ähm, man kann an Größe gewinnen, man kann die Marketingkosten dann auf eine größere Umsatzbasis verteilen. Und wenn die Unternehmen dann eben auch noch nachweisen können, dass sie durch eine Rezession hinweg profitable Kredite vergeben können, dann denke ich, dann sollte das auch zu mehr Vertrauen bei den kommen. Anlegern führen und gleichzeitig dann auch zu geringeren Kapitalkosten bei den Anbietern. Ja, also das war mein Beitrag zum Thema Peer-to-Peer-Kredite in der Wirtschaftskrise. Das waren jetzt sieben Impulse, die hoffentlich ähm, dem einen oder anderen Zuhörer jetzt die Möglichkeit gegeben haben, dieses Thema noch ein bisschen breiter zu betrachten und vielleicht auch mal nach links und nach rechts zu schauen und dieses Thema noch ein bisschen differenzierter Wahrzunehmen. Ich möchte an dieser Stelle vielen Dank sagen für den gesamten Support, den ich über das Jahr 2019 bekommen habe. Es ist jetzt ein ganzes Jahr, dass ich dieses Projekt ähm, begleitet habe, wöchentlich immer wieder neuen Content geliefert habe, teilweise auch äh, zweimal in der Woche. Ich habe einen hohen Anspruch an mich, an meinen Qualitätsstandard. Ich möchte hier keinen 0815 Content abliefern. Und ähm, dann kann es in dieser einwöchigen Frequenz denn schon ordentlich äh, werden, das dann auch hinzubekommen. Aber wenn ich äh, die Resultate sehe, wenn ich das Feedback lese, höre, sehe, ähm, bin ich sehr dankbar, sehr beeindruckt, dass es ähm, gut wahrgenommen wird bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich habe noch große Ideen, noch große Visionen, wo dieses Projekt hingehen kann. Und dafür brauche ich aber auch weiterhin den Ongoing Support von dir, von euch aus der Community, die mir hier hoffentlich auch in Zukunft die Treue halten werden, die weiterhin sich freuen, wenn neue Inhalte von mir veröffentlicht werden. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, ich sage es immer gerne im Podcast, Bewertung und Rezension bei iTunes sind das Beste, was diesem Podcast passieren kann, damit er ja auch eine möglichst große und lange Langlebigkeit besitzen wird und dass ich hier auch weiterhin Zeit und Energie investieren kann für neue Inhalte, wenn es eben auch mit einem reichweiten Wachstum einhergeht. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr 2019 mit Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr auch Themenvorschläge fürs nächste Jahr habt, obwohl meine Pipeline da auch mehr als voll ist, das könnt ihr mir glauben. Wenn ihr aber trotzdem ähm, Ideen habt und sagt, das ist ein Thema, das muss nach vorne gestellt werden, das muss aktuell von mir mal durchleuchtet werden, schreibt mir gerne auch eine persönliche Nachricht an danny.rethink-p2p.de. Ansonsten hören wir uns in 2020 wieder. In diesem Sinne, euch alles Gute, kommt gut ins neue Jahr und bis danny. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.